0: Ben je verantwoordelijk voor je acties of emoties wanneer die beïnvloed worden door biologische factoren? Iemand met een ziektebeeld als schizofrenie of een bipolaire stoornis zouden we minder snel verantwoordelijk houden voor zijn of haar gedrag. Die kan daar toch niks aan doen, zeggen we dan. Premenstrueel syndroom of PMS werd al meerdere keren succesvol ingeroepen als verzachtende omstandigheid na serieuze misdaden zoals brandstichting of zelfs moord. Maar emoties zijn zo vaak beïnvloed door biologische factoren. Wat met verantwoordelijkheid als je slecht slaapt, bijvoorbeeld? En ben ik niet moreel verantwoordelijk voor mijn onvermogen om een vriendin te steunen, wanneer ik weer een huilbui had tijdens mijn menstruatie? En is mijn emotie dan überhaupt rationeel? Je luistert naar Kluwen. I have a theory yeah. about you, so tell me yeah. if, you, if this is correct. Mm -hmm. I feel like you um, feel like being bipolar is part of what makes you brilliant, part of what makes you, you, and you embrace it.
1: Yeah.
2: Shit could get menacing, frightening. That's your home right now. Look, you had a shot at, yeah? I scared myself, myself. You see, that's what I'm talking about. That's why I fuck with Yang. See, that's my third person. That's my bipolar shit, nigga. What? That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero.
0: I'm a superhero. Yeah! Je hoorde Kanye West. Kanye rapt over zijn bipolariteit alsof het een superpower is. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de kunst die hij maakt als hij manisch is. Het is zoals een gave die hem overkomt. Maar toch zien we hem wel als de muzikant en niet zijn bipolaire stoornis. Maar hoe zit het met verantwoordelijkheid bij iemand met bijvoorbeeld autisme? Neemt de diagnose niet juist iets van verantwoordelijkheid weg? We vragen het aan Christine Hens. Zij werkt als bioethica aan de Universiteit Antwerpen en ze doet onderzoek naar de ethische vragen die opkomen bij medische diagnoses zoals autisme.
1: Wat de mensen met autisme mij vertelden, is dat vanaf het moment dat zij een diagnose kregen, dan viel er iets van hen af. En dat had te maken met, met een soort van verantwoordelijkheid. Ze hadden altijd het gevoel gehad, ja, ik moet ergens altijd mezelf overstijgen, ik moet beter worden, ik moet, ik moet een bepaald ideaal bereiken en... Um, dat ging dat niet goed en dan zijn ze in de problemen geraakt en hebben ze ja, die diagnose gekregen. En die werkte heel, ja, wat wij dan noemen, onschuldigend Ik kan het eigenlijk gewoon niet. Ik moet die verantwoordelijkheid niet meer oppakken. Uh, mijn hersenen zijn nu eenmaal zo gemaakt dat ik bepaalde dingen in mijn leven niet kan, niet kan en ook niet voor verantwoordelijk ben. Mijn uh, doctoraatstudent Delphine Jacobs die is ouders gaan interviewen van jonge kinderen en die zag daar eigenlijk ook een beetje hetzelfde de diagnose, als het kindje dan een diagnose kreeg, dan werkte dat onschuldigend. Hè? De, de ouders waren niet verantwoordelijk voor het moeilijke gedrag van het kind, maar het kind was daar zelf ook niet verantwoordelijk voor. Dus goh, de relatie autisme en verantwoordelijkheid is denk ik een heel ingewikkelde relatie, we zijn er nog niet heel goed uit maar wat ik dus wel gemerkt heb is dat het bedenken over die diagnose als zijn van ja, het is iets in mijn hersenen, dat dat wel enerzijds ja, ...helpt om mensen ja, te kunnen leren leven met hun eigen beperkingen... ...dat bepaalde dingen gewoon niet mogelijk zijn... ...als ze daar misschien zich ook wat minder verantwoordelijk voor moeten voelen. Um, anderzijds heeft dat ook wel een aantal gevaren. Hè? Want je, zo heel biologisch denken... ...kun denken ja, je er ook niks meer aan doen. We gaan u voor niks meer verantwoordelijk houden. En dan denk ik verantwoordelijk... ...iemand kunt, kunt u afvragen... Iemand is verantwoordelijk voor iets, maar je kunt ook iemand verantwoordelijk houden voor iets. En dat laatste heeft ook, denk ik, ook een beetje een soort van leerfunctie. Hè? Misschien ben je nog niet helemaal verantwoordelijk, maar als we je verantwoordelijk gaan houden daarvoor, kun je daar ook iets van leren. Hè? En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En als we ja. te hard gaan denken van, ja, het zijn gewoon onze hersenen, dan gaat dat ook niet meer mogelijk zijn.
3: Ja, en dat is denk ik ook niet iets wat dus alleen uh, met autisme te maken heeft? Nee. Um, onze grote vraag is, ja. in hoeverre zijn we verantwoordelijk ja. voor onze acties en emoties als ja. die beïnvloed worden door biologische
1: factoren? Ja, ja. Uh, dat is een superinteressante vraag. Want ja, wat is het eigenlijk verantwoordelijk zijn voor uw eigen emoties en wat zijn eigenlijk biologische factoren? En ik, uh, de laatste... Ja, ik vind, we gaan precies heel, heel veel uit van een soort van dualisme. Hè? We zijn verantwoordelijk... Als het ergens in onze geest zit, of, of whatever. Of we zijn niet verantwoordelijk als het in onze biologie zit. Hè. En dan zijn er mensen die dat dualisme in stand houden. Of er zijn mensen die het gewoon helemaal wegreduceren. Alles wordt gereduceerd tot de, tot de biologie. Hè. En wat dat dan wil zeggen is, we hebben geen vrijwillig. Toe je moet dat gewoon vergeten. Er is gewoon geen wil. We zijn voor niks meer verantwoordelijk. Maar dat is wel heel simplistisch. Hè. Zowel het dualistisch denken is, denk ik, heel simplistisch. Uh, en zowel het heel reducerend uh, denken um, over materie als zijnde van dat je dan automatisch geen vrije wil hebt, is denk ik ook heel simplistisch. Ik denk dat we moeten gaan naar een soort van idee dat, ja, dat of iets biologisch is of, is of niet, eigenlijk niet veel kan zeggen over hoe verantwoordelijk je nog bent voor je eigen daden. Het gaat dan inderdaad meer over ja, hoe... Hoeveel heb ik nog onder controle en kan ik het voorspellen, enzovoort, enzovoort. Maar ja, ik denk dat het niet goed is om, dat puur... om die dualiteit van verantwoordelijkheid en biologie. Mm. En, 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 ja, het zit in mijn geest, dus ik ben er wel voor verantwoordelijk om dat vol te houden. Misschien kunnen we gewoon eens nadenken over eens gewoon het concept biologie herdenken. Hè? Dat biologie niet wil zeggen dat iets puur reductionistisch of deterministisch is, of dat, omdat iets in je biologie zit, dat dat iets is dat vast ligt van bij je geboorte en waar je niks meer aan kunt doen. En ja, verschillende voorbeelden. Hè. Ja, ik denk dat zoiets als een psychopaat dat, dat misschien ook wel te maken heeft met zijn of haar biologie of hersenen. Maar wil dat zeggen dat die mensen voor de rest van hun leven zo moeten zijn en dat die niet meer kunnen veranderen? Ik denk het niet. Ja. Mm -hmm.
3: Dus als ik weer eens een bij heb tijdens mijn menstruatie of zo, dan uh, um, kan ik dat niet helemaal afdoen met biologische factoren.
1: Ik denk dat die biologische factoren wel meespelen. Ik denk dat, wel, dat je dat wel als een soort van excuus kan gebruiken. Hè? Van, kijk, dit, maar dan heeft dat meer te maken met... Dit heb ik nu veel minder onder controle. Hm? Ja. Dan met puur van... Het is zo omdat het mijn biologie is. Want dat is, denk ik, misschien iets dat op den duur weinig zeggend is. Hè. Ja. Um, maar er zijn andere aspecten van verantwoordelijkheid. Hè. Je kunt gaan nadenken... Goh, ik weet het nu, ik weet dat het daaraan ligt. Ik weet, het ligt aan mijn... Het is vol morgen weer, weer zo ver. Dus nu weet ik dat ik mij zo voel. En afgaande op die informatie kan je misschien wel... wat meer verantwoordelijkheid nemen... of, of toch bepaalde zaken gaan ja, in de context zien... Ja, ik heb daar een voorbeeldje van uit mijn interviews. En dat was een meneer en die zei, voordat ik mijn diagnose autisme had, um, was ik altijd heel boos. Dus hij was altijd heel boos als bijvoorbeeld kinderen buiten speelden, want dat overprikkelde hem en hij vond niet dat hij dat recht had om dat te doen en werd daar heel boos van. He, je zou het kunnen zeggen, hij kreeg dan die diagnose en je zou het kunnen zeggen, ja, die boosheid, dat, dat, hangt dat is gewoon omdat... Die, die, die een ander soort hersenen heeft. Maar um, hij zei, nee, nu weet ik dat het aan mijn hersenen ligt, dus nu weet ik ook van, ja, ik moet daar toch iets aan doen, dat is eigenlijk toch wel niet de schuld van die kinderen. Hè? Ik ga proberen dan te zien dat ik mijn rolluiken naar beneden doe, en, enzovoort, enzovoort. Maar ik word nu minder boos. Dus ik denk, dat in, het, in de context plaatsen is ook al belangrijk. Ja. Ja? En zou je dan kunnen maar zeggen dat... Ergens een... moet ik, wil ik wel zeggen dat je een beetje verontschuldigd wordt, omdat het, ja. ja, omdat je inderdaad er toch een beetje minder controle over hebt ook. Zou je dan onderscheid kunnen maken
3: in um, verantwoordelijk zijn voor die boosheid en verantwoordelijk, daar ben je dan niet verantwoordelijk voor, want die wordt veroorzaakt door iets biologisch, ja. Ja. maar dat je dan wel verantwoordelijk bent voor hoe je met die situatie omgaat?
1: Ja, dat denk ik wel. En, en inzicht krijgen in, in hoe je zelf werkt, zal daar wel heel, heel erg voor helpen, denk ik, als je weet van ja, het ligt, ja, mijn, mijn hersenen of whatever, werken een beetje anders, of dus mijn hormonen spelen nu op. Kunnen nu wel inzicht door krijgen in, in, je, in je eigen functioneren. En dat soort zelfinzicht kan dan wel helpen om toch op een bepaalde manier daar verantwoordelijkheid voor te pakken, denk ik. Ja.
3: ja. We spreken vaak uh, in termen van uh, verantwoordelijkheid, die dan weggenomen wordt voor Um, ...vervelend gedrag of vervelende mm -hmm. emoties. Um, maar we zouden ook kunnen zeggen dat uh, biologische factoren effect hebben op de rest van ons gedrag. Yeah. Bijvoorbeeld, mijn gedrag um, verandert nogal met mijn yeah. menstruatiecyclus. En vooral de week voordat ik mijn menstruatie mm -hmm. heb, ben ik heel nukkig of zo rijden, yeah. ...of moet ja, ik ja. sneller huilen of zoiets. Yeah. Um, maar door het wegblijven van die factoren in de andere weken zou je kunnen mm -hmm. zeggen... dat het daar ook een effect op heeft. Ja, tuurlijk, ja. Ja, en hoe zit het met verantwoordelijkheid daarin? Hebben we dan überhaupt nog wel verantwoordelijkheid voor ons gedrag?
1: Ja, ik vind dat een, een mooi voorbeeld, want natuurlijk zijn wij ook gewoon onze biologie. Hè? En uh, daarmee, denk ik, maar dat is misschien een gemakkelijkheidsoplossing, moeten we die, dat denken over verantwoordelijkheid en biologie misschien daar toch anders Ten tegen naar gaan kijken, want je even evengoed... Als je, puur, als je biologie en verantwoordelijkheid samenneemt, bent je inderdaad evengoed niet verantwoordelijk voor je nukkigheid als voor je goedgezindheid. Het, het, het onderscheid wordt gewoon uh, zinloos. Maar wil dat, ma dat dan zeggen dat je überhaupt uh, geen verantwoordelijkheid hebt? Dat denk ik niet. Het gaat meer over... In, Welke factoren spelen nu mee dat ik controle heb over mijn eigen gevoelens? En ja, ook een beetje fenomenologie, denk ik. Hoe, 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 beschouw, hoe denk ik zelf na over, heb ik nu op dit moment controle? Heb ik nu op dat moment minder controle? Misschien heb jij zelf het gevoel dat het voor je menstruatie, dat je toch ergens een soort van controle verliest en dat je dat op een ander moment niet hebt. Of ja, ik weet het niet. Mm -hmm. um,
3: ja, dat roept ook de vraag op in hoeverre. Um... We kennen bijvoorbeeld wel uh, grote artiesten of kunstenaars yeah. die gediagnosticeerd worden yeah. met iets mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, Kanye West is gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. En uh, hij beschrijft dat zelf als zijn, zijn superkracht. En hij noemt ja, zichzelf ja, dan ook een superheld.
1: Ja, ja.
3: Um, in hoeverre kunnen we dan nog uh, successen bijvoorbeeld toeschrijven aan onszelf?
1: Ja. Yeah. Um, dus de redenering is, als het te maken heeft met een soort van gediagnosticeerde uh, ja, ik zal maar zeggen aandoening, dan heb je ben je dan nog wel helemaal in controle over je eigen daden ja, dat is een soort ja, kan van... Kanye West schrijft zijn
3: genialiteit toe aan zijn ja. stoornis ja, ja, ja. om dat zo te zeggen ja. hij, neemt als, hij vindt zelf wel dat hij daar verantwoordelijk voor is voor zover ik dat in kan schatten. maar um, ja, je zou daar dan vragen bij kunnen stellen
1: ja, je kunt natuurlijk zeggen van hij is niet verantwoordelijk voor het feit dat hij een bepaalde manier van functioneren heeft, hè, dat hij een bepaalde bipolaire stories heeft. Net zoals mijn mensen niet verantwoordelijk zijn voor het feit dat hun hersenen misschien iets anders werken dan mensen zonder autisme. Maar wat dat je daar dan. Um, ik denk dat de, de conclusie dat je daar dan uit, 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 uit trekt, van ja, maar dan ben je ook niet verantwoordelijk voor dingen die je toeschrijft aan je manier van zijn, uh, dat dat misschien ja, niet klopt of toch een beetje kort door de bocht is, want we zijn allemaal voor een groot deel onze hersenen en onze genen, dan zou niemand nog vrije wil of verantwoordelijkheid hebben. Ik denk, dat het eigenlijk... Ik denk eigenlijk dat dat niet zo anders is bij mensen met een gediagnosticeerde stoornis dan bij... Mensen zonder gediagnosticeerde stories. Wat natuurlijk wel anders is, is de perceptie van buitenaf. Hè. Je gaat... Als iemand in een, in een bepaalde fase een mooi kunstwerk maakt... Goh, dan gaan mensen misschien... Ja... Ook die redenering maken van... Kijk, dat is nu omdat hij dit of dat heeft. Maar ik denk dat het ergens fout is. Want we zijn allemaal wie we zijn. En we zijn allemaal onze hersenen. En ja... Is het dan nuttig om te zeggen dat we totaal geen verantwoordelijkheid hebben? Of totaal... Of dat of die dat iets is dat buiten ons ik staat of zo... En daarmee niet te maken heeft met verantwoordelijkheid? Ik denk het eigenlijk niet. Ja.
3: ja. En uh, mensen die uh, niet gediagnosticeerd worden met iets of zo... Um, we kunnen ook... Um, als we te weinig uh, slapen of als we ja. te slecht eten of iets dergelijks... Dat heeft ook heel veel invloed op ons ja. gedrag, bijvoorbeeld... Ja. Um, is dat ook iets wat verantwoordelijkheid weg kan nemen of juist
1: niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je niet het onderscheid moet maken tussen een officiële diagnose of een officiële uh, ja, ziekte en, en, en dat soort toestanden. Ik denk dat dat echt heel moeilijk is. Er zijn bijvoorbeeld wel voorbeelden van mensen die door te weinig slaap echt heel verschrikkelijke dingen heb, hebben gedaan. Ik denk maar aan die, een moeder die, die haar kinderen had omgebracht omdat ze heel vermoeid was of zo... Dus op dat moment zelf denk ik wel dat je kan zeggen dat die, dat die, mens, dat die persoon ontoerekeningsvatbaar was. En dan heeft dat, dan, dat heeft dan te maken met controleverlies. Dat natuurlijk wel te maken zal hebben gehad met die biologische factoren van te weinig slaap. Je kunt dan zeggen, ja maar kijk, er is een periode daarvoor waar je nog niet zo ver heen was. En dan heb je toch wel de verantwoordelijkheid om... Dat soort inzicht in jezelf te verwerven, dat die toestand niet voorkomt, dat is, dat is een mogelijke uh, benadering. Anderzijds, ja, het is wat ik in het begin heb gezegd. Wie is er verantwoordelijk dat mensen zoveel verheen geraken dat ze dat soort dingen doen? Hebben we daar ook zo geen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid? En wat wil dat dan zeggen? En ja, wat houdt het dan in? Dan heb ik eigenlijk ook nog het antwoord niet op <lacht>
3: We hebben het nu gehad over uh, biologische factoren en verantwoordelijkheid, maar we willen het ook graag hebben over uh, biologische factoren en uh, rationaliteit en daarvoor gaan we in gesprek met Katrien Schouwbroek. Katrien, zou je iets kunnen vertellen over jouw onderzoek?
2: Ja, um, ik vind het eigenlijk meestal moeilijk om te doen. Er zit zo niet echt een, een overkoepelende lijn in, maar dingen, dus ik ik kan niet zeggen dat ik uh, bioethicus ben, dat ben ik niet. Ik ben uh, meestal bezig met dingen die met moraalfilosofie te maken hebben, maar ik ben ook niet echt een moraalfilosoof in de zin dat ik geen morele theorie verdedig, maar ik denk morele psychologie zou waarschijnlijk het beste uh, dekken waar, waar ik meestal mee bezig ben. En morele psychologie is een domein waar dat um, al interdisciplinair is en dat eigenlijk helemaal teruggaat op de vraag van deze podcast, uh, hoe het feit dat wij een psychologie hebben, een biologische wezen zijn, effect heeft op, ons, uh, ja, op onze identiteit als morele actoren. Morele uh, subjecten die goed en slecht handelen en verantwoordelijk worden gesteld en redenen hebben en irrationeel en rationeel kunnen zijn. En mijn onderzoek zit altijd wel een beetje in die, in die spanning, in dat spanningsveld. En bijvoorbeeld waar ik de laatste jaren weer over gewerkt heb is over liefde omdat liefde ook zo'n emotie of een toestand is waarin we ons bevinden en die we kunnen verbinden met het beste en het hoogste in de mens. En de ziel of de geest van de mens. Maar die evenzeer ook duidelijk biologische wortels heeft. Uh, en vaak met hormonen, feromonen <laughs> en, en zo te maken heeft. Um, en dus daar rond liefde stellen zich een aantal interessante filosofische vragen over wat is het. En zijn er redenen voor liefde en... Uh, ja, welke rol speelt liefde in, de, in het hele bestaan van de mens? Hè? Hoe belangrijk is het? En in welke opzichten is het dan belangrijk? Ja, um, ja dus ik hoop dat dat een beetje een idee heeft, ja.
3: Zeker. Mm. Um, mijn belangrijkste vraag aan jou is, en het is ook een belangrijke persoonlijke vraag van mij, een huilbui veroorzaakt door mijn hormoonspiegeling, is dat
2: rationeel gedrag? Ik denk dat de vraag naar rationaliteit en verantwoordelijkheid eigenlijk dezelfde zijn. Dus in dat opzicht um, ga ik misschien niet zoveel nieuws vertellen ten opzichte van wat Christine al zei. Omdat de vraag of jouw uh, huil rationeel is, hangt samen met de vraag, of het antwoord daarop hangt af van de vraag of je daarvoor verantwoordelijk gesteld wordt of niet voor die huilbij, denk ik. Omdat rationaliteit, uh, in, in deze situatie zou, zou ik het wel beschrijven als... Uh, het tegendeel van arationaliteit. Dus je, hebt, je moet twee duo's van elkaar onderscheiden als je het over rationaliteit hebt, en dat is wel nuttig om dat van bij aanvang te doen. Je hebt rationaliteit als het tegendeel van de tegenpool van irrationaliteit, maar je hebt ook rationaliteit als de tegenpool van arationaliteit. En sommige van onze toestanden waarin wij ons bevinden, vallen buiten het domein van de rationaliteit. Bijvoorbeeld van een honger. Van honger bijvoorbeeld kan je niet zeggen dat is, dat is rationeel of niet, dat heb je gewoon. En pijn is ook zo een, een toestand waar, waarvan je de rationaliteit niet kan beoordelen. Nu, emoties zijn moeilijker. Dat zijn zo de twijfelgevallen. De duidelijke gevallen zijn overtuigingen, dat wordt meestal van gezegd, die zijn, of, die zijn rationeel. Dus die heb je om redenen. En daar kan je voor ter verantwoording geroepen worden. Dus dat is wat het een rationele toestand maakt. Niet zozeer, denk ik dat het op redenen gebaseerd is daarom, ja, want vaak komen onze overtuigingen ook tot stand zonder dat we weten waarom. Het is niet dat ik eerst nadenk en allerlei lijstjes maak van pro en contra, en dan de overtuiging vorm, dus, zo zit het. Um, maar we worden er wel voor ter verantwoording geroepen, en ter verantwoording roepen wil zeggen, ja, waarom denk je dat? En Geef ons daar uw redenen voor. En het is helemaal niet gek om dat te vragen, hè. voor overtuigingen moeten we redenen kunnen geven. Dus... Redenen voor je overtuiging hangen heel nauw samen met het feit dat je ervoor verantwoordelijk wordt gesteld, voor het hebben van die overtuiging. Nu, honger is dan het andere gemakkelijke voorbeeld en emoties zijn de moeilijkste. Dus geen wonder dat jullie over huilen vragen stellen. <laughs> um, voor sommige emoties worden we verantwoordelijk gesteld. Kunnen we, zullen mensen ons vragen, ja, waarom huil je, waarbij ze hoop, ja, waarbij ze verwachten, want ja, die waarom-vraag is nog altijd wel ingewikkeld. ook zelfs. Dus in die waarom-vraag met betrekking tot emoties, zelfs daar blijkt de moeilijkheid. Omdat je in het antwoord op waarom heb je die overtuiging, ga je nooit zeggen, bijvoorbeeld, waarom heb ik de overtuiging dat onze grenzen opengesteld moeten worden voor uh, migranten. Waarom heb je die overtuiging? Ja, Iemand zou kunnen zeggen, ja, je, hebt die, je hebt die overtuiging omdat je... Uh, hoog opgeleid bent en omdat je uh, vertoeft in linkse sfeer... in linkse kringen enzovoort. Dat zijn verklaringen waar ik zelf nooit mee zal komen. Ik ga nooit zeggen dat dat is waarom ik die overtuiging heb. Ik heb die overtuiging omdat ik ja, belangrijk vind dat we uh, empathisch zijn... en alles moeten kunnen verplaatsen, andere mensen... en ons afvragen hoe wij dan zelf zouden willen behandeld worden en, enzovoort. Dus mijn, mijn redenen zijn rechtvaardigingen, geen verklaringen. Bij emoties, als je de waarom-vraag stelt... Ik zou het kunnen dat mensen zelf zelf ver, vervallen in verklaringen in plaats van rechtvaardigingen. Dus als je iemand vraagt waarom huil je, is het niet gek dat je als antwoord krijgt ja, omdat ik slecht geslapen heb. Dat kan. Dat werkt, dat is niet absurd zoals het in het geval van overtuigingen wel absurd is om als verklaring te geven, ja, omdat ik hoog opgeleid ben. Um, dus bij emoties is het wat moeilijker uh, en, soms is in de, in er, en dan hangt het denk ik van de context af, dus soms is dat aanvaardbaar en zullen we zeggen, oké, okay, ja, je hebt slecht geslapen we laten het passeren maar in andere situaties, andere contexten denk ik dat we toch verwachten dat iemand ook een rechtvaardiging kan geven of iets meer inzicht kan geven in die huilbe waarom die er is rechtvaardiging klinkt misschien een beetje te streng maar iets anders dan gewoon een verklaring iets dat er betekenis aan geeft aan die huilbe en dat, is eigenlijk, dat gaat al echt in de richting van iemand verantwoordelijk houden. Niet in de straffende zin van het woord of zo, maar gewoon iemand ja, als, als de oorsprong en als de, de ja, auteur van, van zijn emoties of haar emoties zien. En eh, er dan ook vanuit gaan dat die emotie redelijk is, in tegenstelling tot eh, onredelijk. Eh, dus arationeel, zoals een hongergevoel. Dit hangt soms af, denk ik, van hoe je jezelf ook bekijkt. Van, bekijk jij een... Een huilbe, een beetje zoals honger hebben... Als iets dat je overkomt... En wat, wat je dan moet afvragen vervolgens... Wat ga ik ermee doen? Zoals met honger moet je afvragen... Wat, wat ga ik nu doen? Ga ik nu eten? Of ga ik nog een uurtje wachten? Bij een huilbe, dat ook. Maar heb je bij een huilbe ook nog andere vragen? Over... Ja, zit er een betekenis in die huilbe? En ligt, ja, ligt het iets op over hoe ik in mekaar zit? Ja, maar hoe ik in mekaar zit... Dat was iets wat Christine ook uh, vermeldde Hoe ik in mekaar zit... ...heeft niet alleen te maken met uh, hormonen en, en uh, genetische opmaak waar ik niks kan aan doen... ...maar ook met bepaalde waarden die we hebben. Of we, daar gaat cognitieve therapie over bijvoorbeeld. Hè, dat je probeert daarop vat te krijgen over welke overtuigingen, impliciete overtuigingen of waarden zitten hierachter... ...of mensbeelden, wereldbeelden. Um, welk mensbeeld heb ik op dit moment? Welk zelfbeeld heb ik? Maakt dat mij verdrietig? Is dat eigenlijk wel een redelijk zelfbeeld om te hebben... Dus zodra jij dit soort vragen begint te stellen... Is je huilbe, of ...behandel jij jouw helb[e] als redelijk? Dus heb ik uw vraag nu beantwoord. Niet in de absolute ja, zin van het woord. Maar ik, ik denk, ja, het is een beetje contextueel um, gebonden.
3: Ik kan me ook nog een situatie voorstellen... ...waarin um, ik bijvoorbeeld een huilbui heb... ...en me ook bewust van ben dat mijn PMS daar invloed op heeft. Ja. Um, maar dat ik nog steeds um, vind dat ik goede redenen heb... ...voor die huilbui bijvoorbeeld. Terwijl ja. iemand anders misschien dan zegt van, hey, je bent op dit moment irrationeel, um, ja. die hel bij is ja. een irrationeel gevolg van biologische factoren. Okay. Terwijl ik zelf dan misschien mm -hmm. nog irriterder zou reageren
2: ja. dat ik wel goede redenen daarvoor heb. Ja, terecht. terecht want inderdaad, je moet, je moet niet te snel naar die ver, verontschuldigende uh, verklaringen grijpen Ik bedoel, die mogen, die, het is goed dat die er zijn hè? soms in sommige situaties maar de verklaringen in termen van een, een, een biologie, biologische opmaak een diagnose enzovoort Um, kunnen verontschuldigend werken, maar die, zijn, die kunnen ook uh, ja, heel gevaarlijk zijn. En zoals je zei, ontmenselijkend. Dis, daar blijkt een soort disrespect uit van uh, ja, zeker bij vrouwen ben je daar terecht heel gevoelig voor dat er dan verwezen wordt. Nou ja, je, je, bent gewoon, je, je lichaam spreekt nu, maar dat ben jij niet, of zoiets. Um, uh, dat, dat is een, ja, een heel vernederende opmerking. Uh, en dus dan ben je daar terecht boos om, denk ik, uh, als je dat zegt. En ja, je moet... Hoe, wie, wie mag dat dan bepalen? Hè? Of, of het uh, een redelijke emotie is, dan wel een onredelijk lichamelijke reactie. Uh, mag, mag jij dat zelf bepalen? Of mag iemand ander dan jouw plaats bepalen? Het lijkt mij het beste om dat in overleg met mensen te bepalen of te weten te komen. Er ja, is ook niet altijd een noodzaak om dat te bepalen, maar mocht die noodzaak zich stellen... Met mensen die jou goed kennen ofzo. Ik dacht eraan wanneer Christine sprak over kinderen met autisme. Ik heb een aantal vrienden, bevriende ouders met kinderen met autisme. En één dochtertje heeft autisme, het andere dochtertje niet. En dat is ook geweten. Dus dat is geen geheim of zo. Die kinderen weten dat van elkaar. En dan zei het ene dochtertje, trok aan het haar van het andere dochtertje. En die zei oh, al, ah, 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 dat doet pijn, dat doet pijn. Maar ik ben niet boos op jou, hoor, want jij hebt autisme. En dan, dan euh, kwam die moeder wel tussen en zei ze... Ja, maar dit weet ze wel, dat ze dat niet mag doen, hoor. Het is niet omdat ze autisme heeft... Dat... Dus wanneer je kinderen goed... En trouwens, je hoeft daar gewoon om geen kind met autisme te hebben. Mijn eigen kinderen ook. Van zodra ze... Ja, buitenstaanders zouden kunnen denken... Ah, ja, maar die weet nog niet beter. Maar ik weet dat die wel beter weet. Want ik ken hem goed. En ik weet welke concepten hij al bezit of aanvoelt. En wat hij kan, dus... In die, ja, maar, ja. Dus in, bij mensen die we goed kennen, denk ik dat we dat kunnen proberen te weten te komen zelf. Van, is dit nu een onredelijke uh, lichamelijke manifestatie van iets hè, waar we geen controle over hebben of waar we geen betekenis moeten achterzoeken? Of is dit uh, toch wel een redelijke uh, ja, expressie van iets wat hij voelt of denkt of wilt of, of uh, wat dan ook? En um, ja, dus... Het is paternalistisch van jouw tegens, tegenstander daar of van jouw mede, wel eh, jouw partner. Of, om dan te zeggen, ja, maar Lotte, jij bent niet echt. Eh, ja, dat is gewoon jouw lichaam dat nu spreekt. En eh, dat is helemaal eh, irrationeel. Het heeft niks te maken met jouw persoonlijkheid of, of inzicht in hoe de wereld is of zoiets. We
3: hebben het nu over um, rationaliteit. Um van mij of jou, in ieder geval in um, tegenstelling tot die van anderen. Um, maar wat wij ook interessant vinden is... Uh, of ik rationeel ben, bijvoorbeeld tijdens mijn uh, weken waarin ik PMS heb... ten opzichte van weken waarin ik dat niet heb. Ja. Omdat je dan een, um, mm -hmm. uh, totaal op iets anders kunt reageren. Of anders op iets kunt reageren. Yeah. Bijvoorbeeld... Um, uh, stel dat ik uh, straks thuis kom en ik merk dat mijn fiets is gestolen op het station. Dan kan ik daar de ene keer ontzettend boos om worden of heel verdrietig. Terwijl er een andere keer zal zijn. Mm -hmm. um, waarin het me eigenlijk gewoon niet te veel uitmaakt. Dat is gewoon jammer of zo. Ja. Um,
2: en ja, wat zegt dat um, over onze rationaliteit? Ja, goed. Ik denk dat dat een vraag is die... Dan gaat naar dat andere begrip duwen over rationaliteit. Namelijk rationaliteit en irrationaliteit in de graduele zin van het woord. Bij rationeel-arrationeel is het aan of af. Dus ofwel is een toestand rationeel ofwel arrationeel. Maar zoals jij het beschrijft... Het voorbeeld dat je nu geeft gaat over de ene week... ...ben je rationeler dan de andere week. Ja, Inderdaad, dus eenmaal we hebben we uitgemaakt... ...dat een emotie of een, lichaam, of een toestand... ...een overtuiging of een verlangen... ...een emotie rationeel is... ...versus irrationeel, ...kun je wel nog de, de nieuwe vraag stellen van... ...hoe rationeel is die dan? Is dan ja, is die, de ene emotie kan rationeel dan, dan de andere... ...omdat de ene meer gepast is dan de andere bijvoorbeeld... ...of meer uh, een juist inzicht weergeeft... Uh, of een minder juist inzicht, de verkleurd inzicht, is dan een irrationelere emotie. En dan is de vraag, uh, ja, welke van de twee perspectieven is de meest rationele? Dus in de ene week ben je heel boos om, als je fiets wordt gestolen, de andere week ben je daar wat gelatener over. Dat gaat over standaarden van hoe meten we dan nu af uh, hoe rationeel een emotie is. En ik vermoed dat daar eigenlijk geen. Of toch moeilijk objectieve standaarden voor vast te stellen, vallen. Um, zeker in betrekking, met betrekking tot dat voorbeeld nu, want dat, is altijd, dat werkt het beste als je een voorbeeld neemt. Um, wie gaat dan nu bepalen hoe boos je mag zijn wanneer je fiets gestolen wordt? Kan je daar iets objectief um, rond vastleggen? Ik denk dat het uh, toch meer subjectieve standaarden zijn die je daar kunt uh, inroepen. Eventueel ook intersubjectieve standaarden, in de zin van het zijn standaarden die je in overleg met anderen, of zonder over te spreken, maar gewoon in confrontatie met anderen kunt bijschaven of bijstellen. Um, en dat, dan, die, dat zijn standaarden die ik vroeger in mijn proefschrift de standaarden genoemd heb van uh, wat je belangrijk vindt, wat you care about. Dus dat, dat ontleen ik van een filosoof Harry Frankfurt, die onze cares, onze um, bekommernissen, uh, de diepste fundering van ons mens zijn noemt. En iedereen heeft andere bekommernissen. En we weten dat ook niet altijd heel precies wat dat onze diepste cares zijn. Um, maar zij zijn wel, of dit zijn wel de, ik denk dat dat inderdaad de standaarden zijn, de criteria die bepalen of iets voor jou rationeel is om te doen of om te voelen. Niet om te geloven, dat is iets anders. Dat gaat over, ja, dan moet je echt wel meer de standaard in de buitenwereld leggen, vaak. Het hangt er vanaf over welke overtuiging we het hebben, maar ja, dat, dat het buiten regent, dat hangt niet af van waar ik nu omgeef. Dat hangt gewoon af van een objectieve standaard, hoe de wereld eenmaal is. Maar met betrekking tot handelingen en emoties, speelt het subject toch ook echt een belangrijke rol, van hoe jij in de wereld staat en wat jij belangrijk vindt. Um, en in dat opzicht kan, als jij het belangrijk vindt, als jij eigendom belangrijk vindt bijvoorbeeld, dan is boos zijn op het stelen van je fiets uh, rationeler voor jou dan als je het niet bent, want dan is het meer in harmonie met wat jouw waarden en jouw diepste bekommernissen zijn. En dan gaat waarschijnlijk nu wel de vraag volgen van, ja, en over die waarden en die bekommernissen kunnen we daar ook over praten, van welke zijn rationeel en welke niet, en dat is een terechte vraag. <laughs> um, maar dat... Daar um, denk ik, je kan daarover praten. Uh, want daarin ben ik het dus oneens met, Harry Frankfurt, voor wat dat waard is. Maar in elk geval van mijn proefzicht legt dat dan wel uit um, dat Harry Frankfurt over die waarde spreekt als gegeven, als iets biologisch dat in u vast ligt. Biologisch of door nurturing uh, tot stand gekomen, he, door opvoeding. Uh, maar in elk geval, het ligt vast in u. Je, je moet dat ontdekken, en je kan dan, je kan daar eigenlijk niet veel aan veranderen. En dat lijkt mij. Ja, wat uh, Sartre uh, de kwade trouw zou genoemd hebben. Hè? Alsof, alsof wij onszelf niet kunnen ten diepste ook veranderen en bevragen en bekritiseren. Dat kan altijd, denk ik. Um, en uh, zo moet het ook mogelijk zijn om uw, uw diepste uh, waarden en uh, uw, uw liefdes bijvoorbeeld, dat is ook iets wat in die kerst dan thuis hoort, te bevragen. En dat doen we ook. We kunnen daar redenen voor geven. Dus we kunnen elkaar... De verantwoording roepen voor waarom vind je eigendom zo belangrijk. En van zodra we dat kunnen doen, zoals ik in het begin zei, denk ik dat we in het domein van de rationaliteit zijn. En dus inderdaad, ook uw cares kunnen bevraagd worden op hun rationaliteit. En wie bepaalt, opnieuw ja, die vraag, wie bepaalt dat wel rationeel en irrationeel? Oh, het is samen. We moeten dat gewoon te samen beslissen. Dat is in overleg. Mensen in een gemeenschap um, praten daarover en moeten... Ja, en, moeten of, en, en dat doen ze gewoon dingen, dat dat gewoon beschrijving is van hoe het gaat. Dat is niet echt iets dat ik opleg als moraalfilosoof, maar gewoon iets wat ik vaststel als ik kijk hoe het gaat.
3: Ja, we, we hebben denk ik inderdaad geen objectieve standaard voor hoe je reageert als je fiets wordt gestolen. Mm -hmm. mm, maar bijvoorbeeld uh, mensen die lijden aan chronische depressie of aan depressie, mm -hmm. um, daar wordt toch vaak van gezegd dat ze... Um, irrationeel zijn.
2: Alsof er daar wel een objectieve ja, standaard um,
3: is. Ja. So, je hebt daar ook een paper over geschreven over depressie en
2: rationaliteit. Ja. En de aanleiding, um, ik denk dat dat, dat is ook belangrijk voor, belangrijk voor het punt dat ik wil maken in die paper, is dat ik een paar jaar in Nederland heb gewerkt als Vlaamse. En daar vaststelde aan de lijve dat er heel anders werd omgegaan. Natuurlijk, het is gebaseerd op mijn ervaring. He. Ik heb geen onderzoek gedaan. Maar mijn ervaring in Nederland is dat er... Um, meer expliciet eh, vragen wordt gesteld of eh, ja, gekeken wordt naar hoe iemand zich voelt en dat dat ook ter sprake wordt gebracht. Dat is bespreekbaar. Eh, er, mijn collega, ik, zat, ik was nog maar één dag op het werk en iemand die ik vaag kende van ervoor, maar eigenlijk nog niet zo'n goede collega was, nog geen goeie, gekende collega, maar, dus een kerstverse collega ziet mij en die zegt, oh Katrien, je ziet er gespannen uit, wat scheelt er? Ja, ik heb zes jaar, daarvoor had ik zes jaar in België aan een universiteit gewerkt, nooit heeft iemand mij die vraag durven stellen. Dat, dat gebeurt niet zo heel snel. Um, en ik denk dat dat cultureel bepaald is, en nu niet dat alle Vlamingen zo zijn, maar er, er zijn wel een paar culturele tendensen, denk ik, dat mensen in Vlaanderen niet zo gauw elkaar zullen aanspreken of ter verantwoording roepen... maar dan dus in de positieve zin van het woord, ter verantwoording roepen voor waarom voel je je zo? Wat is de betekenis hierachter? En dan ook daardoor de context creëren waarin er kunnen correcties optreden. Van, ah, zo zie je het, maar zo is het. Zo zie ik het niet. En misschien heb je ergens iets gemist. Of... En die, die mogelijkheid creëren dat mensen hun eigen gevoel kunnen bevragen... Eh, lijkt mij heel belangrijk... Om, en ook een deel van de verklaring waarom in België het uh, zelfdodingscijfer veel hoger ligt dan in Nederland. In die paper analyseer ik of suggereer ik um, dat het een, een deel van het probleem net zou kunnen zijn dat we depressie te veel zien als iets waar mensen niks kunnen aan doen, iets wat dat een biologische... Uh, uh, ja, een, een pech, hè, een biologische pech. Uh, je hebt nu eenmaal die, die hormonen of die, of wat is het? Waar, ik weet helemaal niet wat er dan precies gedacht wordt, aan brein. Uh, uh, daar zit je nu mee opgeschept. Oh, dat is jammer, hè. dat is een afwijking van de norm het normale brein. En dan zit je daarmee, dus we gaan een antidepressiva op inzetten en andere manieren die soms kunnen helpen. Hè, waar, dat wil ik helemaal niet in twijfel trekken. Maar ik denk dat ook de andere aanpak waarbij je mensen vraagt om de betekenis van waarom, waarom ze zich zo voelen en nog voor ze misschien in die, in die klinische depressie terechtkomen, dat is waarschijnlijk belangrijk. Het punt is algemeen en niet beperkt tot België, namelijk dat een depressie ook iets is waar we best van uitgaan dat mensen dat om redenen hebben. En daarbij aansluitend, wil ik een punt maken dat Christine daarnet ook al zei, we... Het kan soms zijn dat we ons vergissen... en misschien kan iemand er echt niet aan doen... dat hij die, die depressie heeft... en zit er ook geen betekenis in... en is het puur, puur biologie. Maar zelfs dan nog zou het kunnen... dat door die erop aan te spreken... en om redenen te vragen... Dat we, die, dat we wel iets in gang brengen bij die persoon... waardoor het iets wordt waar je toch vat op begint te krijgen. Want als het puur biologie is... heb je er ook geen vat op en ben je gewoon een slachtoffer. Maar wanneer je iemand in die rationele zin van het woord aanspreekt... dan geef je die een soort controle en verantwoordelijkheid ook terug die misschien kan helpen in een therapeutisch proces. Um, en dat is ook wel iets uh, ja, dat in de literatuur aan bod komt, dat um, redenen of rationaliteit van, van uh, zelfdoding uh, inderdaad vooral vanuit de persoon zelf moet beoordeeld worden. Het is heel paternalistisch om van, vanuit een buitenstaanders perspectief te zeggen ja, ja dat is compleet irrationeel, die zelfdoding, of zoiets. Dat, dat, je kan dat niet altijd beoordelen, omdat mensen... Zoals ik daarnet zei, mijn, mijn idee over rationaliteit is dat het heel sterk afhangt van je standaarden die subjectief zijn, die in u zitten, uw cares, wat je omgeeft. Um, maar... En dus wanneer je zegt van... Ja, dat is compleet irrationeel, dan, dan is het misschien omdat die persoon bepaalde cares heeft die jij niet hebt of zo, dat je bepaalde dingen niet ziet. Maar toch kan het in een andere zin wel nuttig zijn om zo'n uitspraak te doen, omdat je mensen wel kan... Um, ertoe brengen om hun cares te gaan onderzoeken en um, misschien, misschien toch die aan te passen ofzo. Uh, dus het klinkt soms onrechtvaardig en paternalistisch om iemand ter verantwoording te roepen en, en te zeggen van ja, je hebt helemaal geen reden om depressief te zijn en je moet natuurlijk zien in welke verwoordingen dat je zo'n dingen zegt. Maar het is niet altijd zo bedoeld als paternalistisch en um, onrecht, allez, iemand onrecht aandoen kan ook echt oprecht behulpzaam zijn omdat je iets in gang brengt bij een persoon die dan andere redenen krijgt door dat gesprek in die dialoog en dan is het effectief, dan wordt het bewaarheid uiteindelijk dat hij geen reden had misschien dat hij dat op het moment dat je dat zei, nog niet maar door het gesprek heen krijgt hij dat wel en dan is het toch terecht geweest dat je in het domein van de redenen zit, um, en ik denk dat we dat nog niet genoeg ontgonnen hebben om al bij voorbaat te gaan zeggen uh, ja, maar mensen zijn toch puur Puur biologie, um, puur um, uh, hun brein, <laughs> wat dat dan ook wilde zeggen. En uh, we moeten meer inzetten op genetisch onderzoek en uh, medicijnen en wat dan ook. Ik denk dat dat andere domein bij lange na nog niet genoeg ontgonnen is. En het voorbeeld tussen, van het contrast tussen België en Nederland uh, toont dat, denk ik.
3: Ja, um, wanneer verschillende stemmingen rationeel kunnen zijn, um, hoe kan iemand met bijvoorbeeld een chronische depressie... of iemand met stemmingswisselen, zoals bijvoorbeeld bij PMS... hoe kan iemand zichzelf begrijpen? Wanneer, um, wanneer is diegene voor zichzelf... voor zichzelf voelt diegene zich waarschijnlijk in beide uh, stemmingen rationeel? Yeah. Yeah. Um, bijvoorbeeld wanneer ik mm. uh, een depressieve bui heb... Mm -hmm heb ik daar redenen voor en kan ik daar redenen voor geven... en dan kan ik me niet voorstellen hoe een andere bij is. Terwijl als ik in een... Ja. Um, uh, hypomanieachtige stemming uh, zit... Uh, kan ik me niet voorstellen dat ik ooit reden had om... een ja. um, depressieve bij te hebben. Wat kunnen we daarover
2: zeggen? Ja, dat is een heel interessante vraag. Um, het doet mij denken aan iets waar ik het uh, deze middag over had... Uh, de, ...de mythe of het verhaal van Odysseus... ...die zich laat vastbinden aan de mast... ...omdat hij in de buurt van de sirenes gaat komen... ...en hij weet, hij voorspelt... ...dat hij, als hij in die buurt komt... Uh, ...overboord zal springen... Um, ...zoals bij vele anderen is gebeurd... Uh, ...maar het is dus een voorspelling... Op, ...geen intentie, maar een voorspelling... ...want dat zal er gebeuren... ...en die dat wil tegengaan... ...en zich daardoor, daarom laat vastbinden aan de mast... Uh, ...waarbij hij dus de beslissing neemt dat dat standpunt van het niet ingaan op die sirene um, op wat dat, die verleiding van de sirene, dat dat het rationele standpunt is, dat dat zijn standpunt is daar wil hij aan vasthouden ja, en hij neemt dat op een moment dat hij ook in dat standpunt zit ja, dus je zou kunnen zeggen um, er, is, er is helemaal geen, geen uh, ongekleurd standpunt uh, en uh, het hangt er maar vanaf op welk moment je een beslissing neemt. Je zou evengoed... Ja, dus je zou dan... Ik weet niet goed hoe het gaat met bipolaire stoornissen, maar je zou dan bijna moeten zeggen dat je... Uh, als je je in het in ene, ene extreme vindt, moet gaan beslissen van dit ben ik echt en ik ga vermijden dat ik ooit in het andere extreem terechtkom. Uh, maar dan het andere extreem zou je hetzelfde zeggen. vandaar dus, uh, dat ik uh, um, Odysseus uh, vermeld als... Ja, dat wordt vaak genoemd als een voorbeeld van: kijk, zo kan rationaliteit werken. Je, je voorspelt wat er gaat gebeuren, maar je beslist: zo wil ik, zo wil ik, ik wil het niet zover laten komen. En dan ja, ontneem je jezelf een zekere autonomie, maar uh, je doet dat om de, je autonomie te beschermen. Maar een extra laag in dat voorbeeld is wat jij nu net aanhaalt: dat, het, dat je dan wel moet ervan uitgaan dat een van die standpunten het meest rationeel of het meest authentiek in is. Is
3: het niet mogelijk om ze ja. allebei als. Um Karaktereigenschap
2: uh... Allicht wel, maar het van vanaf hoe extreem het gaat. Hè? Want bij het voorbeeld van de sirenes, is uh, ja, het andere standpunt, het niet-rationele standpunt van het bekeken van aan de mast, <laughs> is het overboord springen. Dus dan, dan ja, vernietig je jezelf. Um, en kan dat... Kan dat het meest rationele ding zijn om te doen? Misschien wel. Misschien is zelfvernietiging, zelfdoding soms rationeel. Maar het is wel een heel extreem. Dat zie je natuurlijk. Het is een on, uh, ja, ontrug, Je kan het niet terugdraaien. Het is uh, een, uh, een katastrofale gebeurtenis. Het einde van, van alles. Van jouw existentie althans. Dus je moet... Ja, je moet toch wel heel erg zeker van je stuk zijn om die... Om zo ver te kunnen gaan. Dus je kan inderdaad zeggen, ik ben beide. Ik ben zowel de, de, de manis als de depressieve persoon. Maar er moeten er toch ergens dan wel grenzen zijn aan hoe ver je kan gaan in beide extremen. Zonder dat je jezelf, ook de andere zelf dan, ook niet de andere zelf, maar de andere kant van jezelf, euh, ook nog wel de vrijheid geeft om te bestaan. Want als je te ver doorslaat in het ene, dan ontneem je ook de andere, de andere kant, het bestaansrecht. Um, en ja, misschien druk ik het niet helemaal correct uit... Of, maar in elk geval dat, dat wil ik wel zeggen dat het, het is, lijkt me juist... dat ze allebei een deel van je karakter kunnen zijn. Maar, je, maar bij mensen met eh, suicidale neigingen... of die depressief zijn tot, tot in het suicidale toe... Eh, kan het toch rechtvaardig zijn, denk ik, om ergens te zeggen... Ja, laat ons even... En dat is natuurlijk wat de psycholoog doet en wat de therapeut ook moet doen is aannemen dat dat niet echt is waar je wil zijn. Dat dat niet echt de rationele... Ja. Je hebt dat ook in, in uh, een mani. Dus. Er
3: zijn ook mensen die zich helemaal in de ja. schilder storten, bijvoorbeeld ja. in een mani. Of, of die denken dat ze um, kunnen, vliegen of um, ofzo, ja, ik. kunnen vliegen. Ja, kunnen vliegen of uh, briljante albums schrijven, zoals ja. Kanye West in de ja. mani, bijvoorbeeld. Ja.
2: Um, hij wil zich daar dan wel mee identificeren. Ja, en, maar dat maakt niet onmogelijk dat hij ook als in zijn niet-manische toestand nog dingen kan doen. Dus je ondergraaft geen mogelijkheden op die manier. Dus dan denk ik dat je daar wel zeker eens in pragmatisch kan in zijn, van ik laat dat toe, ik laat mezelf dat doen. En de, de omgeving laat het ook toe. Ik denk dat de omgeving dan natuurlijk ook een belangrijke rol speelt. Um, waarbij die altijd een eeuwig moet bewaren, of moet proberen het extreem van paternalisme te vermijden, maar ook het andere extreem van... Um, ja, onderschilligheid. Dat is natuurlijk ook een, een extreem dat je moet vermijden.
3: Dit was Kluwen. Een filosofische podcast over de knopen van het mens zijn. Bedankt aan onze gasten en aan Anne-Lucassen voor het beeld.